0: Z innej strony.
1: Witamy się z wami, tutaj audycja z innej strony przy mikrofonach. Julia Panicz.
0: Dawid Komarowski. I Karolina
1: Jaskulska. Witamy się z wami w poniedziałek w trakcie majówki. Mamy nadzieję, że dobrze wam mija ten czas. I co, dzisiaj jest jubileuszowy odcinek, bowiem słyszymy się po raz dziesiąty. Także myślę, że będzie to fajnie, mile spędzony czas i może rozpocznijmy od aktualności bez, bez zbędnego przedłużania. Dawid, oddaję tobie głos.
0: Tak, ja mam dzisiaj aktualności i zadam wam pytanie, czy dużo czytałeś w tamtym roku i w tym roku? Jak to wygląda z Waszym czytaniem?
2: Dobrze. Ja dużo.
1: <laughs> ja tak samo myślę, że nawet w tym roku jest troszeczkę lepiej niż w
0: Okej, okay, no to wam powiem, że według badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej stan czytelnictwa u Polaków spadł do stanu sprzed pandemii, czyli się trochę pogorszyło i według tego raportu właściwie możemy przeczytać w tych prezentowanych wnioskach, że najczęstszym, najczęstszym, trudne słowo, źródłem czytanych książek są zakupy, ale tutaj głównie chodzi o książki kupowane przez internet, książki online, czyli te wszystkie e-puby, mobi i tak dalej, i co ciekawe, na dostęp do tych książek osób rzadziej kupujących, lektury właściwie, przełożyło się z kolei zamknięcie bibliotek w związku z tymi restrykcjami z lat 2020-2021. I co jeszcze ciekawe, z tego raportu wynika, że jedna trzecia Polek i Polaków nie ma w domu ani jednej książki, albo tylko ma lektury, książkę. Tak się da? Szkolne. Tak się da? Właśnie? Tak, jedna trzecia to jest będzie ile? No tak 33, przynajmniej no tak czyli to w sumie całkiem sporo.
2: Tymczasem i ja, która się już nie mieści w pokoju z książkami, no to właśnie ja... może charytatywnie komuś zacząć oddawać. Tym Kurczę, ja
1: trzeci... Trzeci... tak samo, bo naprawdę sporo pudeł jest w domu z tymi książkami, jak się okazuje, że Ktoś nie ma ani jednej, to jestem w szoku.
0: No właśnie, ja chyba będę musiał komuś wynająć, znaczy od kogoś będę musiał wynająć pokój, żeby swoje książki też na no właśnie wkładać. Tak. Bo u mnie też w szafce z tym jest coraz większy problem. No jeśli natomiast chodzi o wiek czytających, to sięganie po książkę najrzadziej deklarują osoby starsze. I to jest też dla mnie trochę zaskoczenie, że im wyższy wiek, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś, że ktoś nic nie przeczytał. I dla mnie to jest trochę szok, nie wiem jak dla was.
2: Właśnie dla mnie też zwyczajnie w bibliotekach widuje właśnie osoby starsze i jestem ciekawa, skąd to wynika.
0: No właśnie. Że
2: I... biorą, ale nie czytają, nie wiem.
1: Właśnie, <laughs> tak. zwłaszcza, że wydaje się, że te starsze osoby mają więcej czasu na czytanie niż, niż młodsi, a tu takie zaskoczenie, że jednak, kurczę, mało czytają.
0: No też wydawało mi się, że osoby starsze, znaczy też zależy kogo nazywamy osobą starszą, ale strzelam, że to tak mniej więcej osoby w wieku emerytalnym, tak, tak. mi się wydaje, to, to też miałem takie wrażenie, że jednak te osoby mają jakąś taką większą tradycję, żeby te książki czytać, że to jest jakoś zakorzenione, zakorzenione w nich, także takie duś, duże zaskoczenie dla mnie.
1: No właśnie, zwłaszcza, że wydaje się, że to młodsze pokolenie częściej sięga na przykład pod PDF-y, czy jakieś właśnie elektroniczne wydania, a ci starsi są przywiązani do tej papierowej wersji, a no, dlatego szokujące w sumie to jest, to, to co mówisz.
0: No, a tu się nawet okazuje, że nawet nie do tej papierowej, no, <głos》>, że właściwie właśnie. do żadnej. Natomiast taką drugą aktualnością, y, taka to jest bardziej luźna ciekawostka, y, klikałem w te nieporęczne białe kwadraty, poruszając się do przodu, i do tyłu. I takie zdanie powiedział autor książki When We Fell Apart, Soon Willy. No ale o co tutaj właściwie, co tutaj właściwie chodzi? Akcja tej książki się, dzieje się w Seulu. Taki był zamysł Willeya, który kiedyś mieszkał w stolicy Korei Południowej, tylko że kiedy zaczynał pisać powieść, to już właściwie od pięciu lat nie widział tego miasta. Siedział, siedział u siebie w domu. No i kiedy dowiedział się, że książka zostanie ostatecznie wydana, no to chciał się upewnić, co do niektórych rzeczy w niej właśnie Opisanych. I konkretnie chciał potwierdzić, y, czy ta sceneria z książki przypomina ten Seul, który on, który on pamięta, e, albo nie pamięta, no właśnie o to chodzi. I w tym celu chciał y, po prostu polecieć do Korei, tylko że wtedy wybuchła pandemia. I co mógł wtedy zrobić w tej sytuacji, będąc w domu? Dorle Google Grafika? Jakiś pomysł, Karolina?
1: Też myślę, że Google Grafika.
0: No to byłyście bardzo blisko, bo zaczął zwiedzać Seul przez Google Maps. <głos> Czyli wszystkie uliczki, bary i tak dalej. Wszystko przez laptopa. Więc Google Maps nie dość, że zaprowadzą nas do celu, chociaż też nie zawsze z tego, co kojarzę, no to jeszcze ci pomogą książkę napisać. A i chyba to się wszystko udało, bo ostatecznie książka wyszła 26 kwietnia u nas, u nas w Polsce.
1: Czyli całkiem świeża.
0: Czyli całkiem świeżo.
1: A o
2: czym jest książka w ogóle?
0: Książka jest o dwójce zakochanych ludzi. W sumie się w to nie, nie wgłębiałem, A bo, mnie to, bo mnie to nie pierwsze zdanie i stwierdziłeś, że to nie dla ciebie. Tak, tak, tak.
2: pierwsze zdanie o dwójce zakochanych ale ludzi. Ale tu chodzi o
0: ciekawostkę, tak? Czemu wy, czemu wy tak robicie? No, A to specjalnie, chodzi o ciekawost...
1: specjalnie nie podpuszczamy. <laughs> Dobrze. Tak, to w takim razie wszystkie aktualności, ale mamy jeszcze w tej części dla was coś specjalnego, mianowicie podsumowanie naszych wszystkich ocen, które przez... Ostatnie dziewięć odcinków przyznaliśmy, jako że dzisiaj jest właśnie ten dziesiąty jubileuszowy, to postanowiliśmy zrobić takie małe podsumowanie, a konkretnie Dawid to przygotował i sobie teraz trochę myślę pogadamy o tych ocenach. Tak. No ja i... jestem ciekawa, yy, przepraszam ci przerwę, no. yy,
2: ale jestem ciekawa twojej najwyższej oceny.
0: A, to ja to jestem
1: ciekawa, czy ciekaw... Dawid zawsze najniżej oceniał. Tak, przekonajmy yy, się.
0: Prawie zawsze, prawie zawsze. No tak, no to jest jubileuszowy odcinek dziesiąty. Właściwie ktoś by mógł powiedzieć, że po co robić podsumowanie po dziesięciu odcinkach, ale my chyba jesteśmy sentymentalni, tak? i, i chcemy Poza sobie... tym już
1: ostatnio mówiliśmy, że trzeba te oceny no spisać. No właśnie, trzeba te oceny spisać.
3: Poza tym to jest kolejny
2: pretekst, żeby tutaj nasz kolegę po, pocisnąć.
0: Pocisnąć, no tak, no ja się oczywiście zawsze zgadzam na takie ciskanie. Ciskanie? Nie wiem, czy ja to dobrze odmieniam. Właściwie to nie będzie podsumowanie z dziesięciu odcinków tylko z dziewięciu, bo nasz pierwszy odcinek dotyczył gdańskich targów książki, to bardziej To zoszczę. <głos》>. To zacznij. Tak. W nie, no z dziewięciu. Aha, no tak, albo teraz dziesiąty. Dziesiąty. No tak, no trudna matematyka dla mnie. Dlatego z jesteśmy na <grym> Dokładnie. <grym> Właśnie. To jest osiem odcinków. I tak, odcinek drugi, nie wiem czy pamiętacie, to były wspomnienia Matłysza Gugałki o... Król tygrysów. O! Tak jest, król tygrysów. I co ciekawe, tutaj najwyższą ocenę postawiła Karolina. Siedem i pół, aż. Natomiast my z Julią daliśmy szóstkę. I średnia wyszła 6,5, więc całkiem nieźle.
2: Odpaliłeś się w widzę. E, co, co, co? Odpaliłeś się w widzę.
0: Tak, w Wordzie. E, odcinek tak trzeci. Excela w Wordzie, Co? C Poczekaj, w Wordzie. Czy ty
2: liczyłeś tę średnią ręcznie? Słucham? Czy ty liczyłeś te wszystkie średnie ręcznie? Nieważne, odcinek trzeci
0: i, i UFO nad Bratysławą Weroniki Gogoli. To, to I tutaj było w nagle. Trzecim? Tak, to było to w trzecim grudzi? odcinku. Nie, to nie to było, było właśnie tak później. Dawno? To było tak dawno. To był grudzień z tego co kojarzę. I powiem wam, że tutaj byłem trochę zaskoczony, bo tutaj dałyście takie oceny, że mnie trochę z kapci wywaliło. Julia dała dziesiątkę. Karoli, tak, Karolina dała 9,5, natomiast ja oczywiście dałem najniżej, czyli 7.
2: Ej, ale ja otrzymuję <głos> swoją dziesiątkę, <głos> bo to <głos> nadal jeden z lepszych reportaży, je czytałam w tamtym roku.
0: Tak, też tak, się
1: zgadzam, że on naprawdę sensownie napisany i... No Zasłużą i służą zawody w
2: kopaniu grobów, jakby to mnie, to mnie kupiło. Tak.
0: Więc
1: i, I Pawle II.
0: I picie śliwowicy, to też jest ważne. E, odcinek czwarty, to już był styczeń, i Blizna. E, e, pamiętam nazwisko i wiem, jak się to wymawia. To jest Olaf Zdotir, tak? Tak. Dobrze, ale imienia już nie zapamiętałem. I tutaj też oceny wywalone w kosmos, jakbyśmy to powiedzieli, Julia 10. Karolina 9,5, czyli właściwie tak samo jak w przypadku UFO nad Bratysławą. I
2: nadal utrzymuję, to jest bardzo dobra książka.
0: Tak, natomiast ja dałem 7,5. To była średnia dziewięć. Innych już nie będę tak mówił dokładnie, tych, tych książek, które omawialiśmy w trójkę wspólnie, kiedy, kiedy musieliśmy razem przeczytać. Oczywiście Julia pod groźbą popicia, żeby nie było. Więc tak podsumowując. I jaką byście typowały pierwszą trójkę? tak, Z tych wszystkich książek, które przeczytaliśmy do tej pory.
2: W sensie z tych, które czytaliśmy pojedynczo, czy w ogóle ze wszystkich?
0: Tych, które czytaliśmy w trójkę. Razem. Razem. Na pewno Razem. nie będzie
1: tam Remigiusza Mroza.
0: Dobrze. Znaczy właściwie było pięć, więc wy tylko musicie trzy. Trzy, trzy,
1: trzy takie
2: top, tak? Trzy, trzy takie top. top. No to już wiemy, że yy, Blizna. Ufa nad Bratysławą. Ufa nad Bratysławą. Ufa. I trzecia.
0: No, no. Dobra, to ja wam powiem trzecie miejsce, dopiero trzecie, takie słabe miejsce, ten wasz Marquez, tak? Którego że się tak A, wychwalały. Nie. Trzecie miejsce, czyli raport z pewnego porwania. I powiem szczerze, ja teraz przeczytam oceny. UFO nad Bratysławą i Blizna mają bardzo wysokie, natomiast Blizna, Marques. przepraszam, tak, Marquez, czyli raport z pewnego porwania. Julia dała siedem i pół. Karolina dała 8, ja dałem 7, średnia wyszła 7,5. Więc tak się Ale to bo.
1: dlatego, że... To jest reportaż, także
2: też... Że... Wszystkich książek Marka Zakie przeczytałam, ta była najsłabsza.
0: Ta była najsłabsza? Tak. No dobrze, niech więc. wam będzie. E, więc czwarte miejsce, Joe Exotic, średnia 6,5 i wysoko. miejsce piąte, i miejsce piąte e, wiadomo jest. co, średnia 5. <laughs> I to wiadomo, była, wiadomo gdzie. Tak, i to jest jedyna książka, w której wystawiłem najwyższą ocenę i to była szóstka.
2: Jezu, jak ty sobie patrzysz <głos> w codziennie. Nie ja wiem jak budzisz się tak mogłeś. czasami z taką, z taką świadomością, że wystawialiście tak wysoką ocenę i Mrozowi?
0: Wiesz co, ja trzy tygodnie już nad tym myślę i się zaczynam wstydzić. No dobrze, nieważne. Natomiast e, jeśli chodzi o oceny, które wystawialiśmy pojedynczo, no to były właściwie dwa takie odcinki i Karolina dała dwa razy, a przepraszam, raz dała ósemkę anomalii, książce francuskiej, tak, z tego co tuarze. A to
2: o tym samolocie, tak? Tak, tak o tym tak, samolocie, tak,
0: tak. nigeryjski piosenkarz gej i tak dalej. Co? Tak, w ogóle tutaj zanotowałem taki cytat, bo Karolina fajnie streściła tę książkę, trochę odmóżdżało. Bardzo... <śmiech> tak było, no, tak, nie ma co. Bardzo mi się to spodobało. Natomiast dziewiątkę dałaś szugiemu Bainowi, Douglasa. Tak, to
1: też literatura piękna, także...
0: Douglasa Stewarta, jeśli chodzi o Julię, to tutaj był Morderca bez twarzy, Mankela, Czyli Kurt Wallander, tak? tak, w roli głównej oraz Knut Hamsun. Ktoś by powiedział, że norweski faszysta. Tak. <laughs> Z szarat. Tak. I w jednym i w drugim przypadku dałaś dziewiątkę. Więc. Sumie... Jezu, jaka jestem hojna w tych ocenach. No właśnie, czas się zmienić. Bardzo wysokie. Natomiast u mnie był Ślepnąc Od Świateł, Kuba Żulczyka. Przeczytałaś wreszcie Ślepnąc Od Świateł Jeszcze Karolina? Tak, nie
1: udało, ale zaczęłam. Zaczęłaś, o to tak. bardzo
0: dobrze. To ja dałem ósemkę. A, dałem ósemkę, nie dałem dziewiątki, bo była reprywatyzacja. Dałem ósemkę, natomiast Kaś otrzymał znakomitą notę 8,5 plus premium HD z wykrzyknikiem. Pamiętam. Czy to jest to najwyższa wszystko. twoja
1: ocena? Tak, jak na Dawida, to. Tak, tak, tak. to jest A
0: najwyższa moja ocena.
2: No on zawsze daje te połówki, jakby jako jedyny. Po prostu...
0: Bo ja się nie mogę zdecydować. Bo on w nie życiu wie, nie ma... czy
1: bardziej 8, czy bardziej 9. No właśnie,
0: bo w życiu nie ma tak albo nie. W życiu najbardziej sobie co nie ludzi. Czy jak to tam było? A jeszcze ja miałem jedną książkę, trzecią w ostatnim odcinku, właściwie jedyny, Kajś. i e, Kaś. A przepraszam, królowie strzelców. Królewie strzelców, właśnie, królowie strzelców. I to było 7,5. I tutaj bym dał, e, chciał zadać kłam, kłam e, Twojemu oskarżeniu, że. Kajś dostał niższą notę niż Królowie Strzelców.
2: Kajś, kajś, dostał o... kajś dostał wyższą notę. Kajś dostał
0: 8,5 premium HD, a, a Królowie Strzelców 7,5. Więc jednak było. Znowu wyżej. z połówką. Znowu z połówką. Znowu U z połówką.
1: chyba Cieka, będzie
2: ocena 8,93. 10% setne.
0: 8,93? Tak. Może dzisiaj. Dzisiaj. <laughs> Dobra, no to było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Za Dobrze.
1: Czas na pierwszą przerwę muzyczną.
0: I wracamy po przerwie muzycznej, bo oczywiście jakbyśmy mogli inaczej zacząć. E, dzisiaj format 3 na 3. E, tak jak żeśmy ustalili, będzie książka moja, będzie książka Karoliny i będzie książka Julii.
2: Plotuj mojej nie będzie.
0: Twojej nie będzie? Nie jest. No to co straszysz, co straszysz. E, natomiast ode mnie pierwsza książka i będzie to Kaput, kurcją Malaparte, o której kiedyś wspominałem w którymś z odcinków, już nie pamiętam w którym.
1: Tak, pamiętam, że mówiłam, że muszę ją przeczytać. Tak, to a ja tak. mówiłam, że ma fajną okładkę.
0: Tak, ma fajną okładkę, podtrzymuje to. Dalej ma fajną okładkę, a to chodzi głównie o to wydanie z 2021. To nowe wydanie. I teraz właśnie, czym jest właściwie kaput? Moglibyśmy to nazwać reportażem. Właściwie Ryszard Kapuściński w, ze swoich, w jednym ze swoich takich wykładów mówił, że to jest reportaż, który każdy dziennikarz albo reportażysta powinien przeczytać. I się tak zaczynałem zastanawiać, czy to na pewno jest reportaż. O czym to właściwie jest? Może, może od tego zacznijmy. Jest to, dobrze, powiedzmy, że reportaż opowiadający o kurcieństwach II wojny światowej. Autor, czyli Curzio Malparte, albo właściwie Erich Kurt Zucker, bo tak się właściwie tak naprawdę nazywał, jako korespondent Corriere de la Sera. I też jako wojskowy właściwie, no bo to był Włoch, był w, Pols, był w Polsce podczas okupacji niemieckiej, był w Rumunii, był na, w Ukrainie, przepraszam, był w Ukrainie i też był w Finlandii, ale też w Szwecji na Bałkanach i opowiadał o tym, co się tam w trakcie tej drugiej wojny światowej dzieje. Jego język jest bardzo obrazowy, dość poetycki, ale bardzo obrazowy, chociaż teraz moglibyśmy powiedzieć, że dość archaiczny że dość archaiczny mimo wszystko, no bo jednak to jest książka pisana w latach 40 ubiegłego wieku i niektórzy mogą, mogą przez to nie przejść, natomiast ja zachęcam. Te części, czyli te rozdziały są nazywane, jakbyśmy to powiedzieli, zwierzętami symbolami. Są konie, w których Malaparte opowiada o Finlandii. Mamy tę scenę, kiedy konie, właściwie końskie łby wystają znad, znad z nad jeziora zlodowaciałego. To jest też ciekawe. Z, też z koniami łączy się taka anegdota, którą też właściwie Ryszard Kapuściński opowiadał, jeśli chodzi o drugą wojnę światową. Mówił, że pierwszy widok, który on, znaczy pierwszy widok, pierwsze co mu przychodzi na myśl, jeśli chodzi o widok wojny, to są konie, martwe konie. I w tym wypadku Malaparte, nie chcę mówić, że do tego nawiązuje, ale porusza tę te kwestię. Mamy rozdział pod tytułem Szczury, gdzie mamy opowieść o warszawskim getcie, generalnie o Żydach, o pogromie Żydów w Jasy. Mamy też rozdział Psy, w którym no między innymi właśnie Malaparte opowiada o wystraszonym bombardowaniami psie w Belgradzie. Mamy też opowieść o psach kamikadze, byśmy to nazwali, czyli rosyjskich psach, które biegły pod niemieckie czołgi z ładunkami wybuchowymi. Mamy na przykład też ptaki i reny, muchy, z tym się wiążą inne historie, między innymi kiedy oficer niemiecki próbuje dorwać ostatniego łososia w jeziorze. Ostatecznie to mu się nie udaje i z wściekłości chce tego łososia po prostu zastrzelić. Mamy opowieść o podarunku od ustaszy chorwackich i tym podarunkiem jest kosz pełen ludzkich oczu. To są bardzo makabryczne generalnie obrazy i czy możemy tę książkę nazwać arcydziełem ze względu na język tak, natomiast czy to reportaż patrząc na, patrząc na sam tekst to tak? Ale Malaparte, właściwie trzy czwarte tego, co tam w tej książce jest, to po prostu zmyślił. Nie było go po, podczas pogromu Żydów w Jasach, nie było żadnego strzelania dla zabawy w getcie do dziewczynek, nie było tych oczów, przepraszam, oczu od ustaszy, nie było walki z łososiem, to wszystko zostało właściwie zmyślone, Więc Malaparte to był taki trochę cwaniak i myślę w tym momencie warto przytoczyć jego sylwetkę, bo po pierwsze to był faszysta, ramię w ramię z Mussolinim szedł przecież na Rzym w tym marszu w latach trzydziestych, potem mu się odwiedzało i właściwie siedział w więzieniu, był takim umiarkowanym faszystą, kiedy wyszedł, ale i tak i, i tak, i tak cały czas korzystał ze swoich znajomości, właśnie kiedy był, no chcielibyśmy powiedzieć, że na froncie II wojny światowej, tylko właściwie też kaput jest opis nazywane z takiej perspektywy salonowej, bo Malaparte opisuje swoje rozmowy m.in. z Hansem Frankiem na przykład w Warszawie, e, przepraszam, w Krakowie e, na Wawelu. Natomiast samo kaput miał być w pewnym sensie wybieleniem jego postaci, bo on już w 1943 roku wiedział, że właściwie wojna się skończy i e, skończy się nie pomyśli, e, dla Niemców, dla III Rzeszy, więc chciał się trochę od nich mimo wszystko odciąć e, i w kaput wychodzi na takiego dobrego człowieka, który się troszczy o tych wszystkich ludzi, e, którzy ginęli, też zaczął, znaczy sam siebie ukazywał właściwie jako takiego mistrza pogawędek, gdzie tymi takimi ciemnymi ripostami bez przerwy odpowiadał tym niemieckim dygnitarzom i się z nich śmiał właściwie im w twarz, a oni tego nie zauważali. No to jest całkiem ciekawe. Natomiast po wojnie, co ciekawe, Malaparte stał się wielkim panem komunizmu, a właściwie maoizmu. I co ciekawe, nawet był w Chinach, u mało, ostatecznie z Chin wrócił, tak jest. Julia, tutaj tutaj pokazuje
2: gestykuluje. Tak. z jednej strony w drugą stronę, to jest dla mnie Tak. Jakby...
0: No to ja była. Ja jestem
1: bardzo ciekawa w ogóle skąd takie zmiany się wzięły, no to po... bo to są każdy ma prawo nie do pomyślenia zmienić zdanie,
2: ale
0: Ale nie w że taki sposób wierzyć, no właśnie. Tak. tak. No tak tylko jeszcze na koniec dodam, że wrócił z Chin. No był bardzo zadowolony, że w ogóle ten kraj odwiedził, ale z Chin też przywiózł śmiertelną chorobę, na którą ostatecznie zmarł bodajże w 1957 roku. Czy to była za choroba? Nie pamiętam dokładnie, nie e, pamiętam dokładnie. Śmiertelna. Śmiertelna, <laughs> tak śmiertelna. Też ciekawe jest to, że Malaparte miał swoją willę w Capri i podobno to jest jeden wielki symbol kiczu, ale tam przez następne chyba 20 czy 30 lat były kręcone filmy i reklamy, więc coś jednak Malaparte po sobie zostawił poza tą literaturą, która jest w sumie mimo wszystko w Polsce bardzo popularna, głównie kaput i to chyba też głównie ze względu na te wątki warszawskiego getta i tych rozmów z Hansem Frankiem. To jest bardzo ciekawa książka, straszna, przejmująca i świetnie napisana, tak jak mówię, niektórzy mogą ten język prze, przez ten język mogą przez to nie przebrnąć, ale uważam, że warto mimo, mimo wszystko, że jest 3/4 tych powieści jest właściwie, jest właściwie zmyślonych. Jeśli miałbym nie dać Dziwi
2: mnie, że Kapuściński akurat tą książkę polecę. Przepraszam, ja to najlepszy <grym grym grym> reporta rzecz, bo uważam nie, to za wiesz co, też mi się to tak ironicznie. skojarzyło? Wiesz co, Dokładnie. też mi się tak to
0: skojarzyło, ale już nie chciałem tego, tego tematu poruszać. W każdym razie, to świetna książka i chyba teraz dam moją najwyższą ocenę. I uwaga, uwaga, to Nastąpi będzie dziewięć i będzie 9:30. Wedle życzenia, proszę bardzo. 9:30. i 30. Aż
1: to zanotuję.
0: Aż to zanotujesz? nie trzeba, ja mam Excela odpalonego w, w Wordzie. Wordzie. W Wordzie, tak, w Wordzie. E, no dobrze. Wydaje by, mi
1: się, by... że to będzie Twoja najwyższa ocena w tym całym sezonie. A
0: spokojnie, coś, coś jeszcze takiego wymyślę, że tak może tę być wyższe.
2: Skoro Dawid, dał skoro aż Dawid daje
1: po 9,30, i to z hakiem, to
2: to jest książka, którą każdy, każdy musi przeczytać. Tak,
0: każdy inteligentny człowiek powinien raz przeczytać w swoim życiu. Nie, albo będzie bardzo dobra, albo będzie tak najgorsza, oba, którą przeczytałaś tak. w swoim życiu. Tak mi się wydaje. Dobrze, to była książka ode mnie, a po przerwie y, trochę o swojej pozycji opowie Karolina.
1: Wracamy po przerwie, tutaj audycja z innej strony i teraz czas na pozycję ode mnie i ja nie byłabym sobą, gdybym choć raz, raz w naszej audycji nie powiedziała o sporcie, ale nie tylko, bo w sumie książka, którą za moment Wam przedstawię, opowiada nie tylko o piłce nożnej, ale także o, że tak powiem, rzeczach pobocznych, które się gdzieś tam z nią wiążą. A dzisiaj ode mnie będzie Radosław Leniarski i Roman Mielski oraz ich najważniejszy mecz Kremla. I takie może moje pierwsze pytanie od was. Z czym wam się kojarzy w ogóle Rosja? Jakie macie skojarzenia? No e, może, ja wiem, że to może nietrafne pytanie, patrząc na obecną sytuację, ale chodzi mi o sam kraj, samo społeczeństwo. Jakie są wasze właśnie takie pierwsze skojarzenia? Na początku bałam się, że zapytasz się, z, czym mi się, z czym nam się kojarzy
2: piłka nożna i byśmy stracili kilku słuchaczy. A co ty gadasz? Całych
1: pięciu,
0: których mamy. Co? co ty gadasz? Co ty gadasz?
2: Rosja. Mi się kojarzy z matrioszkami. Zawsze jak w, w, myślę, Rosję, to widzę te Matrioszki.
0: Mhm. Ja bym coś powiedział, ale to chyba niecenzuralne, więc generalnie powiem, że mi się kojarzy y, z Misiem i z Syberią. Proszę bardzo. Skończyłem.
1: <głosy> Ciekawa jestem, może po, po nagrajną powiesz, co tam miałeś na myśli. No tak, mi się też właśnie Rosja kojarzyła z matryoszkami, z zimnem, z Syberią, ale także z wódką. Nie wiem dlaczego, znaczy no czy znaczy no. Wszyscy wiemy dlaczego tak. <głosy> Ale nie wybrałam tej książki w sumie przypadkiem. Dzisiaj pomyślałam sobie, że okej, okay, jubileuszowy odcinek, to może warto w końcu coś tam o tej piłce powiedzieć. A jak się łatwo domyślić po tytule, będzie to opowieść o Rosji, konkretnie o Rosji, która przygotowywała się do organizacji piłkarskich mistrzostw świata przed czteroma laty. I dlaczego mój wybór w ogóle padł dzisiaj na tą pozycję? Ano dlatego, że po pierwsze Rosja dzisiaj znajduje się podobnym położeniu co cztery lata temu. Mam tutaj na myśli kryzys wizerunkowy i w ogóle to, co się dzieje pod względem politycznym czy tam społecznym. Wtedy spowodowany m.in. podejrzeniami o wpływ Rosjan na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj wiemy, wojna, cała ta kwestia związana z Ukrainą. To dzisiaj chyba nawet mocniej niż cztery lata temu. Nawet w takiej tak, no. skali. No, kryzys wizerunkowy, można powiedzieć, trwa cały czas, od, od tamtego od iluś tam lat, także... On no, się w ogóle człowiek no by... Od momentu, kiedy on się zaczął. <laughs>
3: od
0: rewolucji <laughs> październikowej.
2: <laughs> nie, jeszcze wcześniej.
0: A, no tak, no tak, tak. No, tak. To, tak no to, już... to co? Od Iwona Groźnego. No mają złą no, pasę. Mają, mają złą pasę
1: i pytanie, kiedy ona się skończy. Na ten moment nie się, jakby miała się skończyć. Na drugi powód kolejny piłkarski mundial już niedługo, w listopadzie w Katarze, także pomyślałam, że gdzieś tam ten wątek futbolu prędzej czy później też w naszej audycji mu, musiał paść. A przepraszam już bardzo. Dawid go poruszał, ale z mojej strony jeszcze go nie było, także myślę, że dziś jest odpowiedni moment. To jeszcze ja coś muszę. No.
0: O piłce nożnej?
1: Tak, wtedy
2: wystawię najniższą ocenę, wyzmaczam się książkę typu Robert Lewandowski, kocham go i
1: wystawię. Moja no, to kariera,
0: jeden. jeden. <laughs> tak, no tak, właśnie.
1: Tu już wiemy, co Julia ja za dwa tygodnie nam zaprezentuje.
0: To jest chyba challenge.
1: O mój Boże. Właśnie zostałaś wyzwana na pojedynek. Ja to zrobię. Czekamy. E, tak wracając, tak jak powiedziałam, to jest książka nie tylko o futbolu, ale także właśnie o polityce, społeczeństwie rosyjskim, o tym wszystkim, co się w tym kraju dzieje. Autorzy zabierają nas w podróż w głąb Rosji, bo sami tam się udali przed, przed mundialem. Jezu, współczuję. I też miałam odczucia, czytając niektóre rozdziały, że im współczuję, bo między innymi były opisane sytuacje, jak zostali wylegitymowani przez tamtejszą policję, służbę po prostu dbającą o porządek, za to, że są z Polski. Także... Miło. Bardzo miło, bardzo przyjemnie. Otóż zabierają nas, tak jak powiedziałam, właśnie w podróż, właśnie śladami stadionów, śladami miast gospodarzy i poznajemy nie tylko ten wątek właśnie piłkarski, ale także choćby jak się żyje w tych konkretnych miastach. Bardzo mnie poruszyła na przykład opowieść Sarańska, który był jednym z miast gospodarzy właśnie mundialu w 2018 roku i był zaprezentowane życie tam po prostu... Taka wioska, można powiedzieć dzisiaj, takie miejsce, gdzie po prostu ludzie żyją, pracują w fabrykach, a nagle budują im stadion obok bloku i, no i przyjeżdżają tam gwiazdy piłki. Także dla tych ludzi to było no, trudne dość doświadczenie, może Rosja się gdzieś tam chwaliła tym mundialem, że to jest jednak jedno z większych ich osiągnięć, to dla tych ludzi, dla tego społeczeństwa było to dość trudne. Jest opisane właśnie, jak społeczeństwo rosyjskie przeżywało cały proces w ogóle przygotowania do, do tych mistrzostw, ale także już ten moment kulminacyjny. Także no w tym Sarańsku najbardziej mnie dotknęła ta historia. Z tego względu, że właśnie, tak jak mówię, taka bieda, z drugiej strony nagle bogactwo, przepych i gwiazdy futbolu. Także to było dość, um, dość ciężkie. I też fajnie to autorzy właśnie opisywali, że gdzieś tam wczuwali się w tych ludzi. Także ten Sarańsk na pewno był takim jednym z ciekawszych rozdziałów w tej książce, ale także był fajny wątek, jeśli chodzi o Kazań, który jest gdzieś tam jednym z takich dość popularniejszych miast dzisiaj w Rosji, myślę. I było opisane, jak właśnie Władze kazania przygotowywały się na przyjazd Cristiano Ronaldo, bo tam jeden z meczów właśnie Portugalia rozgrywała w kazaniu i wyobraźcie sobie, że na jednym z bloków położonych w pobliżu stadionu kazał mieszkańcom namalować mural z wizerunkiem Ronaldo.
0: Charytatywnie pewnie.
1: Charytatywnie, tylko po to, żeby Ronaldo poczuł się w tym kazaniu jak w domu, żeby gdzieś tam poczuł się, że jest lubiany, znany, a ci ludzie nawet nie wiedzieli, kim jest ten Ronaldo. No. Nie każdy, wiadomo, w Rosji się interesuje futbolem, bo to jest sport taki, no nie powiedziałbym niszowo, ale nie jest na przykład tak popularne, jak choćby inne sporty, jak hokej, czy sporty zimowe ogólnie. Także no nie każdy wie, kim ten Ronaldo jest, a tam burmistrz miasta kazał im wymalować mural. Także no też takie dość... To specyficzne to jest, przygotowanie, można powiedzieć.
0: To jest w sumie ciekawe, co mówisz, bo ja słyszałem się z <śmiech> słyszałem się z opiniami. Słyszałem opinię niektórych ludzi, którzy mówili, że byli w tej Rosji i zostali kapitalnie przyjęci, że ci ludzie byli cały czas uśmiechnięci. Rosjanie, we wszystkim im pomagali, a teraz słyszę, że to mogło Może być to trochę było, To było na początku
1: <śmiech> Tak, tak, tak bo o tym też autorzy właśnie pisali, że ci ludzie byli trochę zmuszani do tej gościnności, do tego, żeby przywitać czy tak piłkarzy, czy właśnie dziennikarzy, czy jakkolwiek kibiców mhm. w ogóle z takim uśmiechem, bo tak naprawdę cały ten proces przed, przed tym czerwcem 2018 roku, no to nie byli zbyt szczęśliwi właśnie z powodu tego mundialu. Jeszcze jedna była taka bardzo ciekawa rzecz opisana, mianowicie kwestia tego, jak w ogóle doszło do tego, że mundial w Rosji się odbył. Otóż, jak się okazuje, no Władimir Putin troszeczkę przekupił władzę FIFA Cóż za zaskoczenie. I jakby dla mnie to też nie było zaskoczeniem, natomiast to, że on tam właśnie, aby dostać mundial, zapłacił, zaprzyjaźnił się z jakimś działaczem UEFA, który gdzieś tam wcześniej był w Rosji jakimś ważnym politykiem. Także no, gdzieś tam te powiązania były i, i to też pokazuje, że Putin no, już od kilkunastu lat tak naprawdę robi wszystko, żeby osiągnąć swoje własne korzyści. Mi się to skojarzyło
2: mm -hmm. z Teraz nie pamiętam taką um, ciekawostką historyczną, bo to chyba chodziło o cara Rosji zresztą, który, który kiedy przyjeżdżał przez e, kraj, kazano budować miasta z kartonu, znaczy z drewna, ale takie sztuczne miasta. Mhm. E, tylko nie jestem pewna, że to był na pewno car Rosji. To Czar z... też to kojarzę. Tak, tak, e, żeby udawać, że...
1: Tak, właśnie takie udawanie tego tak, dobrobytu, więc... udawanie tego, że wszystko jest OK. I tak, wydaje więc mi się. Chyba mają to mhm. dziś
2: we krwi, po prostu.
1: Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że czytając tą książkę, też miałam takie odczucie, że ci Rosjanie mają to takie udawanie, takie na pokaz, staranie się pokazać, że są najlepsi we krwi. Podobnie było podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Przecież było to samo, bo Rosjanie no, dostali imprezę, największą imprezę zimową czterolecia i też zbudowali nagle te wszystkie obiekty.
0: No i teraz to najlepiej widać, jak one wszystkie tak. teraz tam puste stoją. I teraz
1: widać to, jak one puste stoją, jak tam nic nie ma i tak naprawdę wydali tylko pieniądze, żeby no zresztą, tylko Putin był zadowolony.
0: Zresztą Soci to jest akurat ciekawa e, lokalizacja, jeśli chodzi o zimowe igrzyska olimpijskie. Tam przecież niekiedy dochodzi do 40 stopni. No,
1: dokładnie. No ale podczas Olimpiady było tam około minus dwudziestu, minus dwudziestu także już odchodząc trochę od tego wątku futbolu i skupiając się na samej Rosji. Ona była bardzo fajnie przedstawiona w tej książce. Sposób, w jaki autorzy pisali właśnie o tych ludziach, o tych miastach. Po prostu też dużo emocji w tym było, ale także takiej prawdy, jak te miasta rzeczywiście wyglądają, jak to wyglądało rok przed tym mundialem. Taki krajobraz Rosji. Ja przyznam szczerze, że w życiu nie przeczytam zbyt wielu książek na temat Rosji. To była chyba jedną z pierwszych. I zaciekawił mnie ten, ten wątek właśnie tego, jak wygląda życie w Rosji. I myślę, że muszę sięgnąć po jeszcze jakiś reportaż na ten temat, bo patrząc na to, co się dzieje aktualnie społecznie, patrząc na to, co się dzieje ogólnie na świecie, ten wątek Rosji w tej chwili jest bardzo ciekawy i myślę, że warty do poruszania i warty do zapoznania się z tym.
0: A szczególnie tego społeczeństwa.
1: Właśnie, bo to społeczeństwo jest takie no, specyficzne, jak się okazuje, i też ciekawe dla nas, żeby się uczyć na temat y, ich zachowań. Także ode mnie to tyle w kwestii Rosji, ode mnie to tyle w kwestii najważniejszego meczu Kremla, jeszcze tylko ocena. No i właśnie, teraz będzie ocena. Dawid już się tutaj niecierpliwi. Myślę, że takie 7, 7,5 dam tej książce, bo nie, była to jakaś, nie było to jakieś arcydzieło, jeśli chodzi o reportaż, ale naprawdę było ciekawe, wciągające fajny język, także 7,5 ode mnie. I cóż, zapraszam na kolejną przerwę muzyczną.
3: Took your ticket yesterday in the humdrum, in the humdrum. I write them with the random things don't. You got me cooking, I'm a hard-boiled day, in the hound drum, in the hound drum. Empty my mind, I find it hard to cope, Listen to my heart, don't
2: Witamy po kolejnej przerwie, czyli standardowo, standardowym tekstem. I teraz czas na moją książkę. Ja was nie zaskoczę, bo znowu widziałam coś, co zasługuje na wysoką ocenę, więc... będzie. Skandynawia. Nie, właśnie nie. Nie, nie będzie frakcji nie. skandynawskiej. Nie będzie dzisiaj Skandynawii. I w ogóle zupełnie, zupełnie, bo będą cieplejsze klimaty, bo mam Hiszpanię. U. A właściwie Katalonię. Dokładnie, U. bo mam książkę, o której wspominałam w innej audycji, więc to jest taki test, czy dobrze słuchacie. widzę, że Dawid się cieszy mi się cieszy z taką miną, jakby właśnie się nie cieszył, więc znaczy, nie wiem. Skupania, może on tak wyraża, tak, tak. może on ja tak wiem, wyraża,
1: ja taką nie. twarz. Przejdź do książki.
2: Tak, ja mam Mercero Rodoredę, czyli jedną z najwybitniejszych katalianskich pisarek, porównywaną do Virginia Woolf i Diamentowy Plac, czyli chyba jedną z jej najważniejszych powieści. I jak wspominałam wam w którejś audycji, to wybór jest nieprzypadkowy, ponieważ Mimo, że książkę znałam już wcześniej, to zdecydowałam się ją przeczytać tylko dlatego, że jestem ciekawa nowego przekładu, bo jest to przykład wyjątkowy. Anna Sawicka, bo to jest tłumaczka i trzeba, trzeba jej dać jej też, też chwilę anty, czasu antynowego, bo tłumacze są często pomijani niestety, dziś w rozmowach o książkach. A Anna Sawicka dokonała rzeczy cudownej, niesamowitej, bo przełożyła po raz pierwszy w historii książkę bezpośrednio z katalońskiego na, na polski, co jest moim zdaniem wyjątkowe. I też myślę, że dużo oddaje tej książce, kiedy jest to taki przykład bezpośredni. Więc jesteśmy najbliżej oryginału, jak możemy być.
1: Zwłaszcza, że język kataloński nie należy do najłatwiejszych, więc tak. tutaj ogromne brawa dla tłumaczki. Tak, tak. I ogromne brawa dla wydawnictwa Marginesy które. Jest... Razem mnie czarne, a nie poznańskie. Wow. Tak, ogólnie
2: mam wrażenie, że w marginesu Margines jest trochę takie niszowe, bardziej w sensie.
0: Na marginesie. Ha, tak. Ha,
2: ha. Właśnie dokonuje takich fajnych rzeczy, jak przykład Diamentowego Placu. To może przejdę w końcu do tego, o czym jest ta książka, bo Dawid się ucieszy w ogóle z tego, bo jest historia typu dwoje zakochanych ludzi.
0: A, cudownie. <śmiech> tak,
2: jego ulubione książki. Tak. Mamy rok 1930, Barcelona. Natalia, poznaje na, Ci tam po tańcówce, to jest, yy, to był jakiś festyn, już nie pamiętam. Po tańcówka. Tak, coś takiego. Tańczyli w każdym razie. Yy, Quimeta. I wiadomo, zakochują się w sobie od razu, znaczy nie tak od razu, bo ona ma narzeczonego, ale Quimet mhm. chodzi za nią i chodzi, i chodzi, i chodzi, i chodzi, i wychodził to, co chciał, czyli yy, Natalia zgadza się z nim ożenić, rzuca teraz strony narzeczonego, biedny, zapomniany przestaje się pojawiać w książce. Yy, I... Reszta książki poświęcona jest ich codziennym życiu. Więc można by się wydawać, że Jezu, jakie nudy. W sensie, jakby. Wow, życie
1: codzienne w książce.
2: Tak, jakby. Taka monotonia po prostu. 400 stron o, o, o życiu małżeńskim jakichś jakiś randomów.
0: Lepiej niż chodzenie po chodniku.
2: Tak, przez 1000 stron. Ale to, co robi Rodoreda, jakby z tym, z rzeczą Taką prostą, jak jest takie zwykłe, codzienne życie i jak ona się zatapia w takie psychologiczne aspekty bohaterów, ich problemy, takiego... Właśnie nie chcę powtarzać, ale takiego codziennego życia, takie zwykłe, szare problemy, jak Taka na przykład...
1: psychoanaliza
2: trochę ich życia, mm, można powiedzieć, tak? Tak, coś takiego, takie... Mm,
1: Spojrzenie z, tak, z innego punktu widzenia na to, na że ich związek, cudzenny.
2: bo Klimat jest strasznym egoistą i jak, jak ja to czytałam, to yy, uważam, że nie był zbyt dobrym mężem, ale każdy ma jakby sw e, swoją opinię. W każdym razie się pojawiają się takie problemy codzienne, jak brak pracy, brak pieniędzy, e, choroby. Ale w, jakby mamy lata 30., więc trzeba też zauważyć, że e, jest to okres dość burzliwy w Hiszpanii, bo książka nie trwa tylko ten rok 1930, tylko znacznie dłużej i w końcu wybucha wojna domowa w Hiszpanii więc potem ten wątek się staje, się staje może nie główny, ale bardzo odbijający się na życiu bohaterów, bo Quimet wyrusza na front. Ale to, o czym chciałam powiedzieć, to mówiłam na początku, że Rodoreda jest porównywana często z Virginią Woolf i to właśnie głównie dlatego, że o to, jak buduje bohaterów, bo w swoich książkach skupiała się zwykle na kobietach i tak jak w tym przypadku, to Natalia jest główną bohaterką i to jej, jakby jej przemyślenia, jej życie i problemy są, są głównym kluczem całej powieści. I to, tak ona buduje te postacie kobiece, które są silne, takie mm, bohaterskie wręcz, takich w, codziennym, w codziennym życiu, jest tym jakby tą cechą, która ją, ją najczęściej porównuje się do, przez którą się najczęściej porównuje do e, Virginia Woolf. Ja tej często dam znowu wysoką notę, Klasyka. Klasyka, bo dam osiem. Tak. A i to jak na ciebie i tak
0: tak? Średniowo, tak słabo no? by powiedział. Tak, bo jednak. Obniżka formy, co się dzieje?
2: <głosy> jednak to jest taka książka o codziennym życiu, książka typu wstała rana, zjadałaś na danie i tak dalej. Te problemy gdzieś tam są w tle, to jest taki dramat rodzinny, bym powiedziała, co mnie trochę, trochę znudziło momentami, ale za sam język, za samą psychoanalizę, za budowanie bohaterów, znaczy postaci po prostu za
1: takie piękne poetyckie... No i chyba przede wszystkim za samo tłumaczenie też tak, się
2: należy Tak, bo tłumaczenie jest, jest cudowne, są... Jest... Nie, nie znam katolinskiego, nie znam oryginału, ale myślę, że, autor, znaczy, że tłumaczka bardzo dobrze oddała piękno poetyckiego języka, jakim postuluje się Rodoreda i z którego jest znana i za to daje osiem. Elegancko. Tak, no, no i fajnie. Więc podsumowując, mieliśmy dzisiaj piłkę nożną tak. na, w Rosji. I tam było 7,5. Najważniejszy i pół. mecz Kremla, tak, tam było 7,5. Mieliśmy... Makabryczne obrazy makabryczne, z
0: światowej. Tak. I tam było 9,3
2: Tak, i mieliśmy <grym> Diamentowy Plac w Katalonii, gdzie było 8. Czyli
1: dzisiaj, Dawid... Najwyższa ocena. No to już jest drugi du, 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 du. raz.
0: A to już jest drugi raz.
1: Jubileuszowy odcinek, Dawid. Dawid, rozpieszczasz nas. Ale to e... jest twoja najwyższa ocena w historii.
0: E... Najwyższa ocena w historii, drugi raz jestem najlepszy. Zaraz po e... odcinku z Remigiuszem razem.
1: Nie wiem, czy
2: jesteśmy chwalicie. Jest nadal nadal, nadal się jakim jakimś ty patrzysz w lustro.
1: Ile ty dałeś temu mrozowi, przypomnij?
0: E... Zawrotną ocenę sześć.
2: Okay. Dobra, to, to rozumiem. W sensie to nie jest zbyt wysoka ocena. To nie jest osiągnięcie być najlepszym, oceniając książkę Broza. Tak, Tak.
0: Czy od jutra mogę się patrzeć w swoje lustro? Tak. Nie.
2: Torba na łeb i z ojczyznę, czy coś.
0: Co, 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 co?
2: co? <głosy> tak. Tym pozytywnym akcentem będziemy powoli kończyć. Żegnamy się z wami, żegnamy się z wami w majówkę. I życzymy wam jeszcze odpoczynku przez Odpoczynku.
0: Te... Grilla, kiełbasy, Ładnej z... pogody.
2: Z... Może być też wegańska kiełbasa. Czy co tam sobie Może życzycie. być,
0: ale komu to potrzebne? Mi. Aha. E... Eee.
2: <grych> tak, to my idziemy się zaraz kłócić o kiełbasy, a was zostawiamy w tym nastroju. Przed mikrofonami była
1: Julia Panicz, Karolina Skulska
0: i Dawid Komorowski.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.
3: Cześć. I'm looking for a ride. I'm looking for a party. I'm looking for a side. I'm looking for the treason that I knew in '65. Beware the South is yours.